0: Olá, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre um artigo acadêmico dirigido por essa pessoa que vos fala, Elzani é Moângela. Eu sou do curso de Filosofia.
1: Eu sou Neto Ferreira, sou graduando em Filosofia e me encontro no nono período.
0: pessoal, o nosso artigo ele tem por tema A Salvação do Belo, uma análise das diferentes formas de livro permanente na estética. E começando pela por uma pequena introdução que nós vamos fazer, que é para vocês entenderem melhor o que, que se passa ao decorrer do artigo, tá certo? É, no texto a gente vai usar o livro A Salvação do Belo, do autor sul-coreano Byung-Chul Han. Aprofundaremos nossa pesquisa apenas do capítulo 1 ao capítulo 3, fazendo uma ordem crescente para o um melhor entendimento a respeito do tema proposto que será discorrido com uma abordagem contemporânea. A nossa metodologia para o desenvolvimento do trabalho em curso estará associada à categoria qualitativa, com nível de aprofundamento descritivo e delineamento bibliográfico que servirão de suporte para a descrição da temática através do método histórico. Nós vamos mostrar a forma em que o autor traz nos dias atuais da visão do liso, do belo, do corpo do liso e da distinção entre o belo e o sublime, todos dentro da perspectiva da estética. O autor ele acrescenta visões coerentes de outros autores, como por exemplo Burke, Kant, Benjamin e Gadamer. São grandes filósofos atemporais. Nós vamos trazer ainda alguns comentadores a respeito do, desse assunto aqui proposto. Um, entre eles tem Jean Lacoste e Balma, o que vai ser um alicerce para a nossa discussão. Abordaremos precisamente com o um método didático a respeito da interação da, da estética do liso. O autor cita um artista renomado mundialmente contemporâneo. Ele se chama Jeff Combs. Iremos abordar duas de suas maiores obras de arte, entre tantas que ele tem. É, a primeira é o Ballon Dog, e a segunda é o Ballon Venus. Para entendermos mais a fundo essa concepção do liso dentro de um século, onde a tecnologia avança cada dia mais, fazendo com que o polido seja desejado e espalhado por meio de curtidas e compartilhamentos. O autor vai mostrar também a importância disso dentro do close-up e da selfie no contexto cinematográfico. Bom, com as tecnologias avançadas e o desejo de um belo existente, demonstraremos alguns exemplos do século do digital, onde, onde procuramos o liso e a busca da perfeição dentro das redes sociais, em que um aparelho de celular podem nos promover melhor excitação a respeito de nos arrancar um uau, um suspiro de prazer tátil e como as pessoas vão à busca de uma aceitação por meio de estéticas do corpo, sendo influenciados a querer essa sensação do belo e do sublime. O sociólogo Bauman ele esclarece a relação desenfreada e supérflua do consumismo atrelada às nossas reais necessidades. Então há uma pequena citação aqui do que Bauman pensa, só para vocês conseguirem entender melhor, tá bom? O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades, nem mesmo, nem mesmo as mais sublimes, distantes, alguns diriam, não muito corretamente, artificiais, inventadas, derivativas, necessidades de identificação, ou a autossegurança quanto à adequação. Isso é uma citação de Balma, que está em seu livro, na página 81, tá? Então com isso, nós temos a pretensão de tentar arrancar do leitor questionamentos a serviço do que é o liso e o belo em sua totalidade dentro do seu cotidiano. Nós vamos buscar um melhor desenvolvimento de respostas com fundamento de esclarecimento a dúvidas corriqueiras sobre a estética da arte, dentro do pensamento do autor aqui que irá ser falado Byung-Chul Han.
1: A princípio, conheceremos melhor o autor em questão, para que assim possamos discorrer sobre o seu pensamento. Seu nascimento foi no ano de 1959. É doutor em filosofia, atualmente é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. O mesmo é sul-coreano, nascido em Seoul. O filósofo atualmente se inspira para os livros na contemporaneidade da sociedade do trabalho e a tecnologia. Arriscamos-nos até em falar que o mesmo é um radicalista. Mas radicalista em que sentido? Com relação ao mundo da tecnologia digital, o qual vivenciamos. Han é um admirador da literatura. No entanto, se encontrou no âmbito filosófico, o qual não apenas lhe deu a literatura, mas sim onde também lhe proporcionou os maiores clássicos ramos de estudo, sendo eles estética, antropologia cultural, religião, teoria da mídia e filosofia intercultural. Han sempre buscou pela intertextualidade, pelos intercontextos, que a filosofia, a literatura e os, de, e os demais ramos em si lhe proporcionaram. O autor escreveu em torno de 16 obras, com temáticas variadas, como depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, internet, amor, cultura pop, religião, dentre, outro, dentre outros universos de aproximação e de evidências filosóficas. Dentre essa vastidão de obras de excelência, decidimos nos, nos contactar com uma de suas obras mais recentes, que foi lançada em 2015, sendo ela A Salvação do Belo, onde pautaremos uma análise das diferentes formas do liso permanentes em sua estética. Mas o que é o liso? Em contexto ortográfico, o liso tem um significado distinguido ou cuja superfície não representa saliência ou asperezas. Uma superfície lisa. No contexto de Han, o liso tem um significado dentro do contexto artístico, igual ao do ortográfico. Porém, no entanto, todavia, com leve ar de modéstia, dito como algo positivo e perfeito. Em sua obra, A Salvação do Belo, Ram nos faz compreender que na contemporaneidade, nos dias de hoje, o liso é o presente, é o aqui, é o agora, incluído ao belo. Além de acoplarmos o liso ao belo, nele há o efeito estético da sociedade, da positividade atual. Parafraseando a resposta à pergunta, o que é o liso para Ram? Reinaltece. O liso não quebra, ele necessita de curtidas, de exposição. Não há nada de negativo, há apenas a perfeição. Dentro do presente, compartilhar e curtir são os meios comunicativos do liso puro. Pólido, inquebrável inabalável. Em seu texto, o autor faz menção ao liso através de um exemplo, que é justamente o smartphone G-Flex, da LG. Olha mesmo. Ele é revestido até mesmo com uma capa autorregenerativa que faz desaparecer rapidamente qualquer risco, qualquer marca. Seria possível dizer que é inquebrantável. Sua capa artificial mantém o smartphone sempre liso. Além disso, ela ainda é flexível e maleável. É fácil curvá-lo, por isso adapta-se perfeitamente ao rosto e às nádegas. Esse caráter adaptável e de ausência de resistência é um traço característico da estética do liso, segundo o Ou seja, o liso no atual momento em que vivemos, na atual época, no século XXI, Nada mais é do que a sensação de uma curtida, de um engajamento social. É algo impermeável. Nada é capaz de superar um smartphone. o um smartphone G da LG. Perfeito. Sem nenhum tipo de defeito. O decoro do universo supérfluo é quem infra os egos daqueles que recebem as curtidas em suas redes sociais. Possibilitando, assim, uma polidez em suas existências terrenas. Vejamos o que o sociólogo Zygmunt Bauman comenta a respeito das redes sociais. Enaltecendo Bauman, em sua obra Modernidade Líquida. A desintegração da rede social, a derrocada das agências efetivas de ação coletiva, é recebida muitas vezes com grande ansiedade e lamentada como efeito colateral. Não previsto de um, da nova leveza e fluidez do poder cada vez mais móvel, escorregadio, evasivo e fugitivo. Mas a desintegração social é tanto uma condição como resultado de uma nova técnica de poder. Bauman, em outras palavras, evidencia o quê? que as redes sociais segregam seus usuários, os distancia, os cindem, cindem suas existências, fazendo com que os adeptos desse espaço se distanciem da vida terrena e estabeleçam relações líquidas com a sociedade. É uma escravização completa. Se pararmos para analisar, bem, só existem dois mercados que tratam seus clientes como usuários sendo o primeiro o de drogas e o segundo o cibernético. As redes sociais, com uso frequente, possibilitam que seja traçado um perfil de seus asseclas para, a cada dia, fomentar os seus desejos e captar mais e mais a atenção do público frente às telinhas. Um exemplo importante a ser ressaltado é no contexto pandêmico. Muitas vezes, no contexto pandêmico, a foto, da vacinação. a foto da vacinação é mais importante do que a própria imunização que a vacina lhe proporciona. Provando assim que as nossas relações são líquidas, são movidas por status, são movidas por mediocridades, são relações fluidas, pólidas, lisas, fazendo também analogia ao consumo de procedimentos de beleza. O ser humano da era digital, as influenciadoras, as blogueiras, os cliches, influenciados pela estética do belo. O liso quer sempre estar em busca da perfeição. Podemos enxergar uma era de influenciadores nos mostrando a todo momento como ter o cabelo perfeito, a barriga mais chapada, a pele mais limpa, o rosto mais próximo do arquétipo de perfeição possível. Dentro disso, faz com que a ideia que Han tem sobre o liso se corporifique dentro do âmbito social, tornando cada vez, cada dia mais a negatividade. Algo não considerável, algo não palpável, escanteando quem vive sobre esse horizonte. Han cita um artista contemporâneo, muito bem sucedido, chamado Jeff Koons, O mesmo é um mestre da lisa. Em sua arte não existe negatividade nem desastre. Ela tem um efeito imediato no observador. Mas ele não quer transmitir nenhum tipo de sentido, mas sim para obter likes e engajamento social. A arte para cons é apenas beleza, alegria e comunicação. Não há o caos presente em sua arte. Podemos perceber que Jeff... É um ilustrador nato do liso, um pouco quanto ganancioso em sua abordagem artística. Percebe que ele, se que ele sente prazer em ver sua arte lisa e intocável, sendo endeusada por seus observadores e admiradores. É algo tão surreal que não é necessário ver sua arte a buscar uma explicação completa. O desejo do artista é apenas arrancar-lhes suspiros, curtidas, compartilhamentos, um liso inquebrantável. Segundo Lacoste, a arte faz esquecermos as verdadeiras realidades, nos levando a um estado de catarse em contemplação ao belo. Conforme Lacoste, a equivalência entre gosto para o julgamento das belas coisas se dá a partir da genialidade do artista, sendo gosto singular ao exprimir através de sensações o engajamento diante de tal objeto A originalidade Essa é sempre a marca Central do artista O seu poder de inventividade E expressão É quem determina seu sucesso Ante o público Pois o belo é antes de tudo Objeto de uma satisfação Desinteressada Han também diz ter certa Pressão no que diz Jeff Pons, desejar buscar do seu observador, ele quer forçar o indivíduo a querer e precisar tocar a sua obra, fazendo a positividade do ISO ter a necessidade de coerção tátil. O tato é necessário para suprimi-lo. É no tato onde se destrói toda a negatividade em sua obra de arte. Com isso, Han completamente associa-se ao que Heio expressa, em citação, Hegel, que sustenta enfaticamente que a arte tem sentido, restringe o sensível da arte, assim, nos sentidos teóricos da vista e da escuta. Apenas eles têm artística. São, quanto aos sentidos, apenas para o agradável, que não seja o belo acesso ao sentido. O cheiro, o gosto, em contrapartida, ficam excluídos da fluição da arte. Pois o cheiro, o gosto e a sensação têm a ver com o material enquanto tal e com suas qualidades sensíveis e imediatas. O cheiro com a volatilização material no ar, o gosto com a dissolução material do objeto e a sensação com o calor, o frio, o liso, etc. O liso Media apenas uma sensação agradável com a qual não seria possível conectar sentido ao aprofundamento. Ele se exaure no Uau.
0: Então, para ser considerada, a coleção tátil parte dos sentidos, por isso ele usa o que Hegel acredita ser correto, pois ele estava apto a escancarar a arte pelo sentido. É exclamado que ele mostra que é pelas sensações, especificamente visão e audição, a expressão artística, nas quais o mesmo acredita que a arte tem que ser sentida e, portanto, fluir. A atividade artística se dando no universo da percepção e sendo guiada pela sensibilidade do artista, que enxerga o imperceptível através das lentes de sua imaginação. Han, ele nos fala de algumas esculturas do artista de Jeff Combs, mas em específico, ele fala sobre o Balloon Dog, a mesma é espelhada, lisa e sem desdobramento. Ele pretende fazer com que o observador sinta a experiência de refletir-se perante sua escultura lisa e bela. É como se a sua obra causasse a sensação de aceitação de si mesmo, de quem a observa. Arranca-lhe a satisfação da vida, prepara-o para si mesmo. O Balloon Dog é mesmo um objeto maravilhoso, ele quer encorajar o observador em sua existência. Trabalho frequentemente com, ma com materiais que refletem, que espelham, pois eles encorajam o público automaticamente em sua autoestima. Essa citação direta está na página 13 do livro da Salvação do Belo. O liso é a porta de entrada e saída para o belo. Conforme Lacoste, o belo é pois o produto do espírito e o belo natural do organismo vivo é de fato uma exteriori exteriorização confusa do espírito, não havendo negatividade, apenas a positividade da arte ao observador e da comunicação do igual para igual no entretenimento, dando boas-vindas à comunicação lisa e extraordinária polida. Bom, então nós entendemos que não existe interior em sua superfície lisa, prometendo então em sua arte certa rendição, colocando em vista que hoje o próprio belo se torna liso, trazendo uma era de consumo com esplendor, colocando também o liso como forma de sacrilégio divino. Então Han, ele traz uma explicação sobre essa forma de redenção em outra obra do artista Jeff Koons, a, o chamado Balon Venus. Em uma citação, na página 14, Han vai falar A escultura Balon Venus em posição de parto, é a Maria de Death Combs, mas ela não, parece, ela não pare o Redentor, nem, de modo maravilhoso, um Homo Dolores do Resplendor, mas sim um champanhe, uma garrafa de Dom Perrigon Rosé, que ele é do ano 2003, que fica em sua barriga. Jeff Koons se encena como Batista que promete uma redenção. Não por acaso a sequência de imagens do ano de 187 se chama Batman. A arte de Jeff Koons aciona uma sacralização do liso. Ele encena uma religião do consumo. Para tanto, é preciso que toda a negatividade seja eliminada. Então é como se o artista pegasse essa escultura e a fizesse à perfeição divina. Ele quer converter o observador, digamos assim, de forma clara né, com relação à sua obra de arte. Bom, por mais escandaloso que seja essa obra de arte, ao ver moral da coisa, com, claro, né, com, com certeza, nela a negatividade também não se faz presente para ele, para o artista. No entanto, divergente de seu pensamento, outros comentadores colocam o um negativismo, que em Jeff Koons é deixado para trás, como essencial para a arte, mostrando que através dela é possível trazer a sua positividade perante o liso. E na do Han, segundo Gadamer, a, negati a, a negatividade é essencial para a arte. Ela é sua ferida, ela se opõe à positividade do liso. Reconhecer isso é o, que nos obriga, é o que nos obriga a obra de arte. Então, Han enaltece esse pensamento de Gadmer, que ele cita também aqui na página 14, e é onde nós temos que reconhecer que a obra de arte nos obriga a ter essa sensação do negativo, não só a positividade. A obra de arte faz nos entender que o mesmo quer ser notado como algo chocante, fazendo assim então do liso seu protagonista, arrancando nos likes e compartilhamentos, extraindo da minha curtida o belo. Segundo Lacoste, a individualidade bela e viva do ideal é subtraída à dispersão da vida cotidiana inautêntica. Nesse sentido, ela está morta para a vida. O artista é, antes de tudo, um indivíduo autêntico inventivo em suas produções. Após fazer isso, a arte nos traz a necessidade da busca por excitação, onde podemos também extrair beleza, através do feio. Principalmente nos dias atuais, no século do digital e tecnologias, o feio se torna atraente pelo falo do ridículo, chamar a atenção. Ou seja, hoje em dia, o feio, por exemplo, quando nós vemos alguém caindo, se machucando, algo que é feio se torna engraçado nos dias nos dias de hoje, além de tornar-se né, atrativo, é como se fosse uma espécie de belo, o belo do feio, o belo do nojento, e por assim dizer, chamar espectadores para apreciar a sua feiura como ato do símbolo do liso, ou seja, assim como o belo, o feio se torna atraente. Randall fala sobre o feio, ser considerado liso. Em uma citação, na página 16 a página 17. Hoje, não só o belo, mas também o feio, tem se tornado liso. O feio perde a negatividade do diabólico, do inquietante ou terrível, tornando-se alisado em formas consumíveis e fruíveis. Falta-lhe totalmente o terror e o horror do olhar provocativo da medusa, que a tudo petrifica. O feio, de que fizeram uso os artistas e poetas do fim do século, tinha algo de abismal e demoníaco. A política surrealista do feio era provocativa e emancipatória, quebrava de modo radical com os modelos de percepção tradicionais. Então, o nojento, o repugnante, tem um charme para darmos sobre o que comentar e compartilhar. E é justamente isso que a indústria tecnológica do entretenimento, do entretenimento cotidiano quer. Ela quer explorar a feiura para que seja consumível. O autor nos impressiona ao mostrarmos o quão é precioso a exploração do desagradável para que nele a negatividade conecte-se ao positivismo do liso, ou polido. Buscando mais a fundo sobre o entendimento das, difer das diferentes formas de estética, do liso, do belo, polido e etc, todas incluídas na objetividade e finalidade da arte. Temos em vista o corpo do liso. Trata-se, na perspectiva de Han, da relação com algo que o autor denomina de close-up. É um foco numa parte específica do corpo, de preferência o rosto. É algo que é um, um termo muito usado, onde faz consigo a importância da selfie no atual momento da sociedade mostrando-nos dentro de um abismo tecnológico. Hoje em dia os jovens, não só os jovens também, mas como os de mais idade, amam a selfie, né? mas muitas das vezes dentro dessa selfie é, está o liso, está o belo, mas assim ao meu ver com relação a isso eu não acho que a selfie passe uma certa realidade do que realmente acontece. Às vezes, nós postamos uma selfie e nós estamos super vulneráveis. Nós não estamos com aquele sorriso, nós não estamos com aquele estado de espírito. O autor insere em seu texto a visão do cinema, pondo como exemplo o pensamento de Walter Benjamin, um admirador da filmagem, enfatizando o close-up dentro do filme. Ora, é de tamanha importância que o foco esteja entre a face dos artistas, é algo pornográfico, cita Han, é mais atrativo de ver do que mesmo o resto do corpo. Segundo ele, o close-up para Benjamin representa uma praxis linguística e hermenêutica. Ele lê o corpo. O corpo liso e o rosto em si se tornam mais do que essencial Tornando-se a estética do close-up. Pode-se atribuir, nos dias atuais, self. a selfie. A selfie, seguindo a linha do pensamento do autor, é essa expressão do rosto esvaziado. Dentro dela se encontra o vício da busca por uma aceitação palpável, colocando à prova toda a questão do eu, forçando o sujeito inerente a buscar compreensão do vazio dentro de si mesmo lhe obrigando a enxergar esse solitarismo ao qual se apega a querer sempre estar apto ao eu positivo. Porém, submete-se apenas ao eu negativo esvaziado. A parte desse corpo se destrói qualquer tipo de sanidade, apenas se mantendo positiva. O close-up torna-se também a face que se complementa estruturalmente ao extremo liso sem profundidade e sem explicação. Ela se mantém intocável no ato pornográfico da estética do corpo liso, que é onde melhor se convém tudo isso, é onde melhor se convém a questão do close-up. Se nós juntarmos o significado ortográfico da palavra estética com o significado já abordado no início desse texto sobre o liso, teríamos uma explicação ortográfica sobre a estética do liso compulsiva, que seria a arte é a beleza sensível e não representa saliência ou imperfeições. Isso dentro do contexto ortográfico, juntando os dois, a estética com o ortográfico. seria isso. Mas, seguindo o pressuposto do que já vimos no contexto, o liso... O liso é não apenas a base de curtidas e compartilhamentos, como também algo positivo. Estudando mais a fundo isso, byung Chuhan Han nos confirma que a estética do liso é algo genuíno no século XXI. É dentro do contemporâneo onde o belo e o sublime resplandecem. No entanto, não são totalmente sucedidos como deveriam ser. O autor faz uma reflexão acima da distinção do belo e do sublime, na qual o belo se isola em sua positividade e o sublime não provoca nenhuma gentileza em sua negatividade. Esclarecendo com mais sensatez, o belo é provido da estética do liso, tornando-se o oposto do sublime. Então vamos ver a seguinte. O significado do que é belo é algo harmônico, bonito, produz admiração, é algo doce e gentil. Já o sublime, ele apresenta uma perfeição extraordinária material, moral e intelectual, intelectual elevada, é algo belo, porém esteticamente perfeito, enche o ego, é inflamado e soberbo. Com isso, Han nos mostra que a distinção entre eles se dá através da complacência. Enquanto o belo não se excede, dando ênfase à sua positividade, o sublime quando conduzido à razão humana, torna-se negativo. O filósofo cita dois autores com visões igualitárias sobre o Belo e o Sublime que nos chama a atenção, a visão de Pseudologino e Platão. Em Pseudologino, o Belo e o Sublime ainda, ainda não são distintos, colocando a negatividade no Belo, ou seja, o Belo não é conhecido como liso, ele se iguala ao Sublime. Ele excede a complacência, a negatividade da dor profunda, a beleza. Em Platão também não há essa diferenciação. O belo é justamente o que não pode ser excedido em sua sublimidade. O belo é igual ao sublime. Exaure a negatividade da mesma forma, tornando-os inatingíveis, confirmando o sujeito em sua autenticidade plena. Nos dias atuais, o belo anula o liso, sendo que a estética do belo surgiu através da estética do liso. Han afirma que para Edmund Burke, tudo que é liso é belo. Sendo assim, portanto, o liso uma superfície otimista, sem nenhum resquício de negatividade. Para Burke, o liso se eleva ao essencial do belo incluindo em seu pensamento a pele lisa, informando-nos que segue citação do texto de Han da página 29 Os corpos que dão o prazer ao tato não deveriam opor resistência, devem ser lisos. O liso é, portanto, uma superfície, uma superfície otimizada sem negatividade provoca uma sensação completamente sem dor e resistência. Se é evidente que o liso é a principal causa de prazer do tato, do gosto, do cheiro e da escuta, então também é preciso reconhecê-lo como a base fundamental da beleza visual. Especialmente após termos mostrado que essa qualidade pode ser encontrada quase sem exceção em todos os corpos que são tidos por unanimidade como belos. Não pode haver dúvidas de que corpos ásperos e oblíquos irritam e perturbam os órgãos do sentido, na medição em que causa uma sensação de dor que consiste em uma, forma, uma forte tensão ou contração das fibras musculares. Bom, nesse quesito do seu pensamento, Burke nos deixa um pouco pensativos. Ora, para ele o que é belo é visto a olho nu, principalmente ao olhar do homem. Em mulheres é o corpo belo, sem rugas ou asperezas, tendo em vista que para uma mulher ser bela, ela haverá de ser lisa e sem negatividades, ou seja, então para ele estria nem se fala, né, bastando apenas a positividade do liso, bom, pensamento um tanto machista, eu acredito, para o século 21, né, então qualquer mudança poderia ser benéfica para o belo, porém não seria bem visto. Isso na visão de Burke. Segundo Han, no belo para Burke não há nenhuma negatividade. No entanto, no sublime há sim uma negatividade. O sublime é grande, sombrio e grosso. Já o belo é gracioso, ser liso e precioso. É o que lhe caracteriza. Han fala dessa distinção entre belo e sublime em grande parte desse livro, concluindo as diversidades de ambos os significados, Enquanto temos o belo como algo grandioso e sensível, olhamos o sublime como algo doloroso e provocador de sensações ruins. Isso corresponde dizer que o liso é permanecente dentro do belo de forma doce, com o intuito de fazer o sujeito contemplar-se em sua essência, consequentemente, anulando o sublime. Porém, vimos que o sublime se torna positivo quando posto a serviço do sujeito. Então, Assim como Burke, o significado do belo também agrada Kant. Han fala sobre o pensamento de Kant afirmando que o belo unifica as imagens tornando-as conceito, um jogo livre. O belo é o próprio que produz o seu conhecimento. E o sublime, na sua perspectiva, ao contrário do belo, não produz gentileza imediata, tendo a sensação do horror e da dor, fazendo que seja algo pequeno com sua negatividade, mas, mesmo assim, conhecendo esse terror do sublime. O sujeito se blinda, impondo o uso da força. Sua razão se propõe a um conhecimento unitário de infinidade. Byung-Chul Han nos diz dentro do conhecimento kantiano, o sublime não tem, assim como o belo, sentimento do objeto, mas do sujeito. É um sentimento de si autoerótico. Isso está na página 36 do livro. Enfatizando a essência do sujeito, Han em seu pensamento assume a responsabilidade de concordar com ambos os pensamentos descritos no texto corrido, fazendo com que o liso se torne belo e na estética o belo se torne liso. Colocando a distinção do belo e do sublime. O sublime tem a sua gentileza da negatividade e o belo tem a delicadeza da positividade. Em síntese, desenvolvemos uma análise mais didática do que seria as partes da estética abrangendo o contexto do liso, o belo, corpo do belo, o polido e o sublime. Mostramos que ao desenvolver do presente texto, podemos tirar dúvidas dentro do pensamento de Byung-Chul Han a respeito do que ele considera como estética da arte no contemporâneo. O autor aborda com clareza suas impressões do mundo cibernético e cinematográfico, colocando autores como Walter Benjamin e sua perspectiva. A volta em torno do livro para o autor é de necessária importância para que possamos entender que dentro dele, tudo o que é inquebrável e inquebrantável está nos consumindo cada, cada vez mais nos dias atuais. Por ele ser um radicalista contemporâneo com relação ao mundo digital, possui uma visão vasta e abrupta sobre o tema. Não excluindo a forma como o leitor tem o prazer de contemplar em sua obra a clareza do que nela é escrito.
1: Em curso, realizamos uma abordagem holística do pensamento de Bill Churran, sintetizando seus termos técnicos e associando a passagem da filosofia da arte, conforme foi elucidado através do comentador Jean Lacoste. Ainda fizemos uma intercalação do pensamento filosófico aos nuances da modernidade líquida propostas pelo sociólogo Zygmunt Bauman, possibilitando assim o horizonte deste trabalho caminhar sempre com uma intertextualidade. A filosofia e a sociologia dando as mãos nessa pesquisa, mitigando soluções para a contemporaneidade e o esvaziamento conceitual dos usuários das redes sociais, antevendo uma conscientização o despertar da consciência daqueles que se encontram aprisionados por este sistema cibernético, que eles consigam alçar voos e quebrar suas amarras.
0: O liso é, é algo que é impermeável com relação a isso. As pessoas buscam a curtida, buscam ter essa questão da estética perfeita, até a questão do sublime, que muitas das vezes as pessoas querem ser muito mais, muito maiores do que elas são. Então eu acredito que a estética do Luiz, mais do que nunca, no, nos dias atuais, em pleno século XXI, em pleno, a, o século da, das redes sociais, eu acredito que está muito, muito presente.
1: Bom, pessoal, eu também acredito que o pensamento de Han causa perfeitamente com o pensamento de Bauman. Bauman realça que as nossas relações atuais são líquidas, nossas relações são voláteis, fazendo assim com que haja um esvaziamento da nossa vida, das nossas existências. Somos sempre mitigados, somos sempre movidos por curtidas, por compartilhamento, por engajamento social de uma forma geral. Mas isso, isso gera uma efemeridade na nossa existência, isso gera um esvaziamento nas nossas almas, nos nossos dias, nas nossas relações familiares. E como manifestação do belo e do sublime, sempre, sempre fazendo essa intercalação, essa intertextualidade, uma poesia como manifestação do belo e do sublime, como filosofia da arte em sua essência, trazendo aqui o saber popular. Difícil é dizer-te não quando me pede sorrindo. Não é difícil acordar para trabalhar chovendo, nem ver meu time perdendo quando devia ganhar. Nem é difícil sonhar com um futuro mais lindo, falar do que estou sentindo do fundo do coração. Difícil é dizer que não quando me pede sorrindo. É fácil estando em teus braços Pensar que o mundo é pequeno E dormir calmo e sereno Quando fim aos meus cansaços Fácil é prenderme nos laços Que tu me armas dormindo e É fácil viver pedindo mil migalhas de atenção Difícil é dizer-te não Quando me pedes sorrindo É fácil esquecer de mim para respirar só teu nome, é fácil esquecer a fome, meios, princípios e fim. Fácil dizer-te sim, e dizer-te não mentindo. Dizer não quero fingindo, quase negando a razão. Difícil é dizer-te não, quando me pedes sorrindo. E é isso, né galera? Vamos dizer mais sim para as relações pessoais para as relações físicas nos distanciarmos um pouco das redes sociais vivermos mais a realidade, vivermos mais o mundo em si, aproveitarmos mais a companhia dos nossos amigos dos nossos familiares
0: é isso, pessoal, espero que vocês gostem do nosso trabalho, do nosso primeiro episódio aqui do podcast espero que fique também a reflexão sobre esse artigo belíssimo que nós fizemos a respeito do livro A Salvação do Belo Fica aí também, por indic... as caso vocês se, se interessam para ler. É uma leitura bem rápida, é bem pequenininho o livro. Vale muito a pena, porque é um, é um autor muito contemporâneo. Então, como ele também ainda é vivo, então tem toda uma questão do que ele fala de sentido nos dias de hoje. É, e fica aí a nossa nosso podcast, bem, a nossa análise das diferentes formas do liso, do liso permanente na estética. Obrigada, galera. Até a próxima.